0: Cap vers le net, le podcast. L'Empire britannique, les États-Unis, l'Union soviétique, ces grandes puissances qui existaient à cette époque, n'ont pas réussi à vaincre l'Afghanistan. Si on regarde la guerre au Vietnam et la guerre en Afghanistan, tous deux avaient des points communs. Un rapport de force déséquilibré, un enlissement de plusieurs années, des guerres qui métamorphosent en guérilla, une guerre incompréhensible pour l'opinion publique et enfin un conflit dans un pays lointain. Ou presque. On ne peut pas comparer ce dernier car la distance dépend du conflit du point de vue américain le Vietnam est à l'autre bout du monde, tandis que l'Afghanistan était tout juste aux frontières de l'URSS. Avec cette invasion, l'Afghanistan était un pays très très, mais très instable, notamment avec des guerres de clans, une guerre civile, des rébellions internes, des coups d'État. Ceci était une situation inquiétante où l'URSS n'aimait pas avoir du bazar de l'autre côté de l'Union soviétique, mais Brezhnev ne faisait rien. Il considérait s'il n'y a pas d'attaque, il n'enverrait pas son armée dans des pays étrangers. Envahir militairement des pays, ce sont des méthodes impérialistes américaines, disait le Kremlin. Pour la guerre d'Afghanistan, c'était le seul conflit armé que l'URSS s'engageait officiellement. La décision au début était de ne pas bouger. En revanche, la situation était à observer avec précaution. On ne sait jamais au cas où s'il cela débordait à de l'autre côté des frontières ou même que le pays devienne pro-américain, soudain, un coup d'état est créé par des communistes afghans à éclaté et ont pris le pouvoir sans l'aide de personne. Et bien évidemment, cela énerva au plus haut point Brezhnev. Mais pourquoi me diriez-vous bah Parce que l'URSS, à ce moment-là, était les fervents représentants du communisme dans le monde. Et surtout, rien ne doit être fait sans la, leur accord. Mais Brezhnev ne peut plus fermer les yeux et doit attaquer le gouvernement communiste d'Afghanistan. Mais les USA n'aiment pas trop que les soviets prennent l'Afghanistan. A vrai dire, les américains ont perdu beaucoup d'influence dans cette région du monde. Ils ont perdu l'Iran avec la révolution islamique, ils n'avaient pas de l'aide de l'Inde. Et maintenant l'Afghanistan est passé sous les mains des soviétiques mais il restait le Pakistan en Asie centrale. Les USA lancent depuis le Pakistan l'opération Cyclone. Cette opération servait à aider les rebelles afghans, leur fournissant armes, services d'espionnage, conseils militaires afin de limiter la propagation du communisme dans cette région stratégique du monde. Ce qui était assez paradoxal, c'est que les rouges limitaient aussi la propagation des américains jusqu'à leur frontière sud. Les soviétiques avaient une autre crainte à part la menace capitaliste. La révolution islamique en Iran leur faisait peur, sur les 300 millions d'habitants qui abritaient le pays, 50 millions sont des musulmans pratiquants habitant dans le sud du pays où se passent tous ces remous. Le Kremlin avait peur que les musulmans soviétiques soient pris par partie par toutes ces révolutions populaires de ces états limitrophes. C'est pour cela que le gouvernement communiste en Afghanistan prenne des mesures afin de, que leur pays devienne un tampon entre l'URSS et l'Islam. On peut se demander pourquoi il y a des musulmans alors que le communisme était fermement opposé aux religions et que les rouges sponsorisaient l'athéisme. La capacité prosélytique du christianisme avait bel et bien été étouffée, mais les rouges n'avaient jamais réussi à le faire avec l'islam qui continuera de progresser et d'être pratiqué dans l'intime et hautement réglementé. C'est une politique qui va être menée par les nouveaux communistes afghans dans leur pays. En compliant directement le régime de l'Union soviétique, ils mettent en place évidemment les réformes industrielles et agricoles. Mais sur le plan social, ils adopteront l'athéisme d'État et cela ne passe pas même si la population urbaine adopte ces nouveaux changements. Le monde rural, soit la majorité de la population afghane, disent qu'il s'agit d'une trahison idéologique face à la tradition et à la religion. Le régime communiste a Commence à se faire détester dans le pays pour ses doctrines et pour ses méthodes pour les faire respecter. Les luttes tribales de guerre civile qui avaient eu lieu dans toutes les années précédentes s'arrêtent subitement et forment un front commun pour lutter contre le gouvernement communiste de Kaboul. L'opération Cyclone, lancée quelques mois plus tôt et soutenant cette opération sous forme d'insurrection islamique, n'arrange pas les choses pour les communistes. À plusieurs reprises, le gouvernement afghan demande de l'aide militaire. De la part du parti communiste, mais aucune réponse n'est donnée de, de la part du Kremlin. En voyant qu'il n'y a pas de réponse, le gouvernement afghan se tourne vers l'administration américaine. Le communisme recule sur tous les fronts et Brezhnev est mis sous pression par son gouvernement car selon les informations rapportées par leurs espions à Kaboul, KGB soviétique rapporte que le gouvernement afghan pourrait se renverser dans les mains des de Moudjahidine, que le risque de contamination Islamique dans le sud de l'URSS n'était plus qu'une question de moi. Même s'il y a des opinions différentes, que ce soit l'armée, que ce soit le KGB, que ce soit au parti, sur la nécessité et sur les conséquences d'une opération de cette envergure, le Kremlin décide qu'une attaque préventive était indispensable pour ne que l'Afghanistan bascule dans le camp ennemi, tant dans le camp religieux que dans le camp capitaliste. En gros, l'invasion de l'Afghanistan n'est pas une partie de plaisir mais combattre pour des enjeux stratégiques. Tout d'abord, stopper l'influence américaine et stopper l'islam. Et c'est sur le deuxième enjeu que l'URSS s'est trompé. En effet, les rouges pensaient que c'était un conflit à l'européenne, c'est-à-dire qu'on se bat contre une armée et quand on a capturé la capitale, on a gagné la guerre. Dans ce cas, il s'agit d'un conflit de l'Orient, un conflit compliqué avec des insurgés. L'URSS, l'armée afghane, le gouvernement et avait la supériorité matérielle et technologique. Mais les rouges sont vaincus car les conditions conflictuelles sont totalement différentes. À l'extérieur, ce conflit a soudé tout le monde musulman qui est venu en soutien politiquement et économiquement aux moudjahidines, qui les considéraient comme leurs frères persécutés par l'URSS. C'est qu'en plus, les non-musulmans se sont mêlés. Enfin, tous ceux qui étaient contre l'Union soviétique étaient du côté des rebelles afghans. Pour vous dire où cela allait, même les Chinois venaient en aide, qui n'étaient pas plus vraiment copains avec les soviets depuis la fin du stalinisme. L'URSS considérait l'islam comme un élément nocif duquel il faut se débarrasser. À cet instant, la guerre en Afghanistan n'était plus une guerre comme tous les conflits armés. Ce conflit devient une guerre spectaculaire de l'athéisme soviétique contre la foi musulmane. Et celle-ci prenait une allure de guerre mondiale où chacun des pays s'appliquait dans cette guerre. Cette fois-ci, toute la planète était contre l'URSS. Et oui, diplomatiquement, cela est mal vu chez les poteaux des soviets ainsi que les partis communistes des différents pays. Pourquoi Bah en envahissant un Afghanistan sans défense. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des méthodes impérialistes américaines. Tout le monde boycotte l'URSS même jusqu'à ne pas participer aux Jeux Olympiques où l'URSS voulait en profiter pour propager le communisme, mais l'URSS avait les moyens d'imposer le communisme au détriment de l'islam. Ils avaient des satellites, mais cela ne fonctionnait pas car les rebelles afghans se cachaient dans des grottes. L'URSS avait le KGB, le GRU pour espionner, mais cela ne fonctionnait pas. L'URSS avait les meilleurs missiles pour détruire des hélicoptères et avions de chasse, mais il n'y avait pas, même pas dans l'air. Les rouges étaient très bons sur les papiers et quand il s'agissait d'agir au vu des différentes guerres par procuration durant les années précédentes, mais cela était pour combattre l'OTAN, mais par contre l'Orient c'était autre chose. Les capacités de l'armée deviennent très très inquiétantes pour les occidentaux depuis les années 60. En effet, les communistes dans le domaine de la recherche et du développement, les communistes arrivent à prendre de l'avance, notamment dans l'équipement de blindés, de l'équipement individuel, c'est-à-dire euh, par exemple des fusils même dans le domaine de l'aéronautique ou bien dans l'espace. À part dans le domaine de la navigation, les soviétiques étaient au même stade que les américains. Cependant, en Afghanistan, il ne s'agit pas de l'OTAN, mais de l'Orient. Quand les soviétiques sont rentrés en Afghanistan, les troupes ont été protégées contre les radiations atomiques, mais pas contre les balles car dans un conflit nucléaire, personne ne tire de balles, selon la doctrine des rouges. Pour eux, il s'agissait d'une opération militaire de rien du tout, mais de refaire une beauté à l'armée afghane pour y rentrer chez eux. Si on regarde le nombre de soldats, un nombre de soldats très faible par rapport au nombre de soldats qu'il fallait réellement. Que ce soit à l'est ou à l'ouest, il fallait envoyer un million d'hommes. Cependant, cela ne servait pas pour faire une guerre, mais pour zioter la frontière pakistanaise. Pourquoi ici Eh bien parce qu'il y en avait qui envoyaient des armes, des munitions, même des nouveaux combattants à la, à la frontière. Paradoxalement, les soviétiques n'envoient que 1000 hommes juste pour tout le territoire afghan même si la capitale était prise ainsi que toutes les villes, 80% du territoire afghan était contrôlé par les rebelles les zones rurales ont été déléguées par l'armée afghane les soviétiques les équipaient, les formaient et après débrouillez vous pour récupérer ces zones rurales on peut quand même dire que les rouges avaient un meilleur travail que les américains dix ans plus tard quand les soviétiques sont partis le gouvernement de Kaboul a tenu trois ans avant d'être renversé et quand les USA sont revenus le gouvernement n'a même pas tenu 24 heures pourquoi n'a-t-on pas envoyé plus de soldats Et bien justement on les appelle ces hommes. Les 100 000 soldats étaient dispersés partout. Certes il y avait des millions de soldats de l'URSS, mais cela était réservé pour l'Union soviétique justement. Cela ne serait pas très logique d'attaquer un pays comme l'Afghanistan, car officiellement ce n'était qu'une aide militaire internationale. Si on devait leur déclarer la guerre, cela serait déjà incompréhensible pour l'opinion publique de l'URSS, et ça serait des méthodes impérialistes américaines. Ce conflit était une remise en question idéologique pour l'URSS. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire retenir, c'est que cela était une grosse erreur de doctrine à l'égard du peuple afghan et en utilisant des moyens qui étaient inadaptés et surtout avec une compréhension culturelle totalement inadaptée sur la population à convaincre. Quelques années plus tard, la guerre en Tchini Mené de la même manière que la guerre en Afghanistan. La seule différence c'est que les USA étaient devenus du côté des soviets, donc ils étaient copains. Et à contrario, l'islam est devenu leur ennemi numéro un.